0: Avec David le siège de Kiev est à la une des journaux. David, le siège de l'économie russe est en cours. Mais il ne faut pas le dire.
1: Je vous le disais hier, chaque guerre a son récit journalistique. Hier, c'était le siège de l'économie russe, le réveil de l'Europe. Aujourd'hui, c'est le siège de Kiev. Kiev s'effondrera-t-elle plus rapidement que l'économie russe La presse n'est pas là pour le prédire, mais pour le dire. Alors elle le dit. Kiev est au bord du gouffre, ce sont les mots de la croix. Poutine engage le siège de Kiev, c'est le choix du Figaro. Veillez d'armes à Kiev, Annonce les dernières nouvelles d'Alsace. Le Parisien aujourd'hui en France fait lui la une sur cet hôpital, pour enfants, sous les bombes, alors que s'intensifient les frappes russes. La dépêche du midi n'est-elle plus en rouge et blanc, comme d'habitude, mais s'habille de jaune et de bleu, les couleurs du drapeau ukrainien et titre « Les dernières heures de Kiev », avec un point d'interrogation. Et puis, il y a la une de la République du Centre. Le surplus militaire de Tours dévalisé pour l'Ukraine. En photo des treillis, des rangers, des parkas dans des rayons. Depuis plusieurs jours, des ressortissants ukrainiens installés en France achètent des vêtements militaires pour leurs compatriotes. C'est anecdotique, mais ça résume assez bien l'idée qui prévaut en Europe et que résume Jean-Michel Salvator dans son édito du Parisien Aujourd'hui en France. Faire la guerre économique sans faire la guerre tout court. Et oui, c'est pas si simple de s'opposer à, à la Russie sans devenir belligérant. Comment mener une guerre économique sans merci Contre la Russie s'interroge alors que nous ne sommes pas formellement en guerre Eh bien justement, si le siège de Kiev a bien lieu, le siège de l'économie russe est en cours, mais il ne faut pas le formuler de façon martiale. Bruno Le Maire s'y est essayé et l'a regretté rapidement. Jean-Christophe Ploquin, dans son édito de La Croix, insiste sur le poids des mots. L'utilisation, écrit-il, du mot « guerre économique » a provoqué une mise en garde immédiate et en français. Celle de l'ex-président russe Dimitri Medvedev, qui lui aussi insiste sur le poids des mots. Faites attention à votre discours a-t-il lancé et tweeté en français Faites attention à votre discours et n'oubliez pas que les guerres économiques dans l'histoire de l'humanité se sont souvent transformées en guerres réelles. Tout est intéressant dans la formule de Medvedev. Medvedev est un politique, il parle pour Poutine, mais dans cette séquence, il parle à la place de Poutine intéressant. Sa formule est aussi euh, intéressante parce qu'elle est une mise en garde à l'attention des Occidentaux. Autant une mise en garde que la reconnaissance de la guerre économique comme une véritable agression. Bref, les mots de Le Maire étaient excessifs, mais ceux de Medvedev sont significatifs. Alors si ce n'est pas une guerre économique de l'Europe contre la Russie, qu'est-ce que c'est L'opinion à sa réponse, c'est comme souvent l'alliance de l'expert en défense et du talent de CAC mouche L'expert en défense, c'est Jean-Dominique Merchet qui expose le concept de guerre plurielle. Et CAC en fait la parfaite illustration dans son dessin de une. D'un côté, un soldat russe et de l'autre, un bureaucrate occidental, on dira. Le soldat russe a un lance-roquettes, une kalachnikov, un casque lourd et des explosifs. Le bureaucrate, lui, il a un casque en forme de ballon de foot, une médaille de l'Eurovision, un sac plein de dollars et d'euros. Il a Google et Apple dans son sac à dos, et il a les réseaux sociaux. Et enfin, un panneau, un panneau interdiction de survol par les avions. En clair, d'un côté, la Russie a les armes de la guerre traditionnelle, de l'autre, le bureaucrate occidental a les armes de la mondialisation économique et culturelle. Si les auditeurs de Radio Classique me l'autorisaient, je dirais en anglais « hard power » contre « soft power ». Ils n'aiment pas que je parle anglais. C'est la guerre plurielle, selon Jean-Dominique Merchet, qui en énonce assez vite les faiblesses très concrètes. Malgré les sanctions massives de l'Europe, les livraisons de gaz russe se poursuivent en Europe, même si le gouvernement français met la pression à Total et Engie pour qu'ils revoient leurs activités, en Russie, au nom d'un problème de principe, plusieurs États membres de l'UE ne peuvent pas se passer de ce gaz russe et se fournissent encore est toujours à plus de 90% sur ce marché. La Finlande, la Hongrie, la Roumanie, l'Allemagne à hauteur de 50%. Voilà les limites de cette guerre plurielle. La guerre plurielle côté occidental consiste à aider l'Ukraine sans entrer dans les hostilités. Il ne faut pas provoquer l'effondrement de l'économie russe, comme l'a dit Bruno Le Maire. Il faut rendre la guerre plus coûteuse à Vladimir Poutine. Nuance. Alors la guerre est plurielle, la guerre est également... Cyber. Je vous parlais la semaine dernière de la guerre hybride, nous y sommes. Page 6 du Figaro, le journal vous raconte comment la cyberguerre fait rage entre Moscou et Kiev. Si vous possédez quelques informations concernant des vulnérabilités dans les cyberdéfenses russes, des bugs, des portes dérobées, des identifiants, rapportez-les C'est l'appel lancé par le service spécial des communications ukrainien lundi. Mardi, le site de ce même service était inutilisable la guerre plurielle passe également par une guerre informationnelle. Les médias russes RT et Sputnik sont bannis d'Europe dès aujourd'hui. Le site d'info Sputnik fonctionne encore, j'y suis allé ce matin. Et voilà ce qu'on peut y trouver en page d'accueil. Écoutez bien, c'est les nouvelles vues par Sputnik ou RT. La Chine refuse le tempo imposé par les états unis Le prix du gaz explose en Europe et dépasse les 1400 dollars. Zemmour contre l'accueil des réfugiés ukrainiens, une prise de position risquée. Maduro, le président vénézuélien, réaffirme son soutien à l'opération russe en Ukraine. Le Pen et Zemmour ont assez de parrainage. Paris accueille une expo sur l'artisanat populaire russe. L'Occident n'hésitera pas à armer le diable contre la Russie, estime Damas. Fermeture du ciel, la galère des enfants russes bloqués dans la zone de transit à Paris. Le racisme ukrainien envers les Africains est inacceptable et choquant. Je pourrais continuer comme ça longtemps, les médias RT et Spoutnik sont l'envers du décor médiatique français et européen. Un Fox ou vision différente Influence matinée de propagande Certainement Mais qui peut dire que l'Europe ne joue pas non plus à ce jeu Ce jeu de l'influence et de la propagande Dans Le Monde diplomatique, un petit papier de Pierre Rimbert explique comment depuis des mois, les médias européens ont fermé les yeux sur la complaisance des autorités ukrainiennes envers les néo-nazis qui s'affichent dans l'espace public ukrainien. Issu d'une famille juive, le président Zelensky se tient à distance de cette fureur à laquelle ne saurait se résumer la vie politique ukrainienne. Mais tout de même, poursuit le diplomatique, le 28 avril dernier, des centaines de personnes défilaient dans la capitale ukrainienne pour célébrer la division SS Galicie, formée de volontaires ukrainiens. Les médias français n'en ont soufflé mot. La guerre plurielle ne rime pas toujours avec une information pluraliste. Ça vaut pour la Russie, ça vaut pour l'Ukraine et parfois pour les démocraties.
0: Formidable, David Abiker, la revue de presse tous les matins sur Radio Classique. À suivre, dans un instant, il est 8h38, Esprit Libre, avec Bruno Jody de Paris Match et Guillaume Durand. On commémore aujourd'hui les 31 ans de la mort de Gainsbourg. Quand j'écoutais Guillaume Durand, il me mettait beaucoup de musique. J'ai décidé aujourd'hui également d'en mettre. Gainsbourg qui s'était beaucoup inspiré de musique classique pour ses titres. Dans Initial bibi sorti en 68, il s'inspire de la symphonie numéro 9 de Dvorak. On va écouter ce matin ce premier mouvement. Voilà le premier mouvement de la symphonie numéro 9 de Dvorak et vous aurez reconnu évidemment derrière, initial, Bibi donc, de Gainsbourg, disparu il y a aujourd'hui 31 ans. Bonne matinée, 9h 20 dans un instant.